0: Bienvenido al episodio 81 del podcast Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y en el episodio de hoy tendré pues, una pequeña reflexión sobre el lino y el uso en el escritorio. Pero antes bueno, habré dado cuenta que últimamente no grabo mucho, mucho audio de mis podcasts, he hecho algunos de ARM para todo. de hecho tengo que grabar uno que espero lanzarlo estos días, del Tomando Café llevo bastantes meses sin, sin publicar. Y el motivo, evidentemente, fue que ya publiqué un audio explicando que estoy organizando un evento junto con otra gente que me está ayudando, que se llama 24H, 24L, que es un evento online sobre geneulino y que está enfocado a, un, a los usuarios, a aquellos usuarios que están empezando o que quieren empezar. Y pues el evento es para la información que les sirva pues, para digamos involucrarse en el sistema o darle o usarlo ya plenamente. Y sería pues en la emisión el 12 de diciembre en la página web del evento, que es 24h24l.org, de 24 episodios, o sea, 24 audios de una hora, donde se hablarán pues de diferentes ámbitos, están digamos en diferentes categorías, y pues durante 24 horas se va a hablar principalmente de Linux en diferentes ámbitos. Así que voy a centrarme ahora en la pequeña reflexión que sería pues responder a la pregunta del título de este audio, que sería que si Linux sirve para el escritorio. Después de este digamos pregunta tan rimbombante y tan, digamos, puede ser polémica, eh, evidentemente mucha gente pues, diría que sí, que sirve perfectamente para el escritorio. De hecho, yo estoy ahora mismo utilizándolo como, como escritorio, estoy utilizándolo para grabar este audio. Pero claro, primero deberíamos definir claramente qué es un uso de escritorio y después comprobar si realmente eh, el Linux se usa o es para esos usuarios, mejor dicho, que utilizan como escritorio el, el sistema operativo. Entonces, eh, ¿qué uso identifican no, un sistema operativo? Bueno, más que uso, que puede ser un uso ofimático, un uso de Internet, un, incluso para juegos, aunque también podrían meter, digamos, usuarios más técnicos, aquellos que utilizan el equipo el sistema para programar o para administrar sistemas, pero todos ellos tienen una particularidad que es eh, utilizan el sistema operativo como herramienta. No le interesa realmente ni cómo lo hacen las cosas el sistema operativo, ni cómo funciona internamente el sistema operativo, ni tampoco que tenga una filosofía asociada al sistema operativo. Simplemente quieren arrancar el ordenador, hacer las tareas que, que quieren hacer y cuando acabe el ordenador apagarlo y hacer esas tareas lo más fácil eh, y más simple. Y que no conlleve un conocimiento técnico del sistema. Entonces, eso lo podríamos, digamos, definir como un sistema operativo de escritorio. Entonces, tomando en cuenta lo que, lo que acabo de decir, pues tendríamos, podríamos hacer una lista de sistemas operativos que, pero principalmente estaría englobada en dos sistemas operativos, que sería Windows y MacOS. Estos dos sistemas, eh, digamos, operativos están identificados como sistemas de escritorio. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos Lino incluirlo ahí? Entonces, veamos primero estos sistemas operativos los que ofrecen. Tanto Windows como macOS, OS, podemos llamarlo como sistema cerrado. O sea, el sistema define cómo trabajar con él. O sea, el usuario se tiene que amoldar al, o acostumbrar a la forma en que trabajan macOS y, digamos, Windows. Entonces, lo único que tiene que aprender es cómo funciona el sistema cómo se realizan las tareas, cómo se realizan las configuraciones. Entonces, y el sistema le proporciona la forma de hacerlo y es limitado. O sea, Esta tarea se hace eh, de esta forma en Windows, de esta forma en Mac. Incluso los dos sistemas operativos proporcionan una serie de componentes que mm, no puedes cambiarlo. Entonces, Evidentemente, solo tienes que saber cómo se utilizan esos componentes. Evidentemente, pues, tú puedes configurarlo, puedes hasta cierto límite, puedes personalizarlo, pero no puedes cambiar el sistema. O sea, el sistema te lo proporcionan hecho y tú lo que tienes que aprender es cómo, eh, cómo se hacen las cosas en ese sistema. Aquí, en este caso, es no, eh, el, el usuario, como he dicho antes, se tiene que acostumbrar a la forma de trabajar de esos sistemas. Esto, evidentemente, aunque para mucha gente, sobre todo los que venimos en puede ser como un sacrilegio, y... pero tiene una ventaja. Y la ventaja es que el conocimiento necesario para utilizar estos sistemas es relativamente pequeño, porque son sistemas bastante cerrados y implica eh, no tener un conocimiento alto. O sea, simplemente tienes que saber cómo se hacen las cosas. Cuando ya las sepas, puedes utilizar el sistema sin problema esto se podríamos, digamos, resumir en que el usuario no tiene poder de regresión. O sea, el sistema te proporciona unos flujos de trabajo, te proporciona unos componentes que no se pueden cambiar y que solo tienes que aprender a utilizarlo. Y para realizar una tarea, pues el sistema te proporciona un, una forma, digamos, limitada y cerrada de hacerla. Esto hace que el sistema operativo realmente sea simple de usar. O sea, sea más fácil para un usuario sin conocimientos que podríamos englobar al usuario típico de escritorio, a ese, ese perfil de usuario, un usuario que no tiene unos conocimientos altos en informática. Aunque, como he dicho antes, también puede haber usuarios técnicos, pero que realmente lo que quieren es que no, no quieren saber cómo funciona el sistema, solo quieren usarlo. Y, pero la mayoría de estos usuarios de escritorio suelen ser usuarios que, y como eso implica de que no quieren saber cómo funciona, cómo funciona el el sistema, pues entonces son usuarios que realmente no tienen unos conocimientos altos en informática. Entonces se podría resumir que estos sistemas operativos te lo dan como todo hecho. Entonces esa, digamos, pérdida de libertad también implica o facilita que la curva de aprendizaje de, de manejarlo es más baja, es, digamos, más plana. No significa que sean fácil o difíciles de utilizar, simplemente es que es más simple. No requiere tantos conocimientos. En cambio, en Linux, el usuario es quien decide cómo quiere su sistema y tiene un poder, de, o sea, tiene una libertad muy alta, pero también implica que tiene que escoger muchas cosas. O sea, eh, tiene, requiere tomar varias decisiones. Por ejemplo, las principales es qué distribución de Linux voy a utilizar y qué escritorio voy a utilizar entre todos los que hay. Eso eh, lo que hace también el conocimiento que es, tenga que tener es más amplio, porque para tomar una decisión tienes que conocer las variantes o un, un porcentaje, eh, digamos, unas cuantas de eh, para poder elegir, pues tienes varias opciones y debes conocer las opciones. O sea, yo me meto en el mundo de, de, de Linux, y tengo que saber, pues bueno, que voy a utilizar Fedora, Linux Mint, eh, SUSE, que voy a utilizar Linux y debo conocer lo que me proporciona cada una de ellas. En Mac y en Windows no pasa eso. O sea, solo tengo que conocer o Windows o Mac. Pero es que después tengo que aprender, bueno, qué es que voy a utilizar. KDE, Cinnamon, eh, Genome, qué escritorio voy a utilizar. Y cada uno de ellos, pues tiene sus características, sus funcionalidades que lo difieren del resto. Es verdad que puede haber una persona que te sirva de soporte, que es algo muy típico en Linux, eh, que te diga, pues mira, utiliza Linux Mint, que es muy fácil, ya, pero mm, ya estás confiando, y si Linux Mint no te gusta, o sea, si Linux Mint por cualquier motivo no te gusta gráficamente y te gusta más KDE, pero a lo mejor que KDE es más difícil. Que Claro, el problema es cuando eh, el usuario, alguien de Linux, con, con además de, muchas veces pasa, te decide ¿Qué distribución? O sea, realmente aquí el problema es que el usuario tiene que escoger esa distribución. O sea, no tiene que ser una una imposición de alguien, aunque ese alguien sea un consejo y desea de buena manera. Sino tiene que ser una decisión propia del usuario de Linux. Yo quiero escoger este escritorio y quiero escoger esta distribución. Y posiblemente tenga que probar varias distribuciones hasta que haga una que le guste y que se siente cómodo. Eso Eso en Windows y en Mac... No pasa, yo escojo Mac y escojo Windows, no tengo que estar decidiendo. Claro, eso para mucha gente eh, es una ventaja, yo reconozco que, que es una ventaja, pero para este tipo de usuario de escritorio no es una ventaja, es una gran desventaja, porque tiene que escoger demasiadas cosas. Y eh, para poder escoger necesita información, y si contra, contra más información tenga, mejor será, digamos, tu decisión y la lesión será más acorde a tu gusto, pero eso implica una dificultad también. Entonces, claro, cuando yo veo todos los años que el año de Linux en el escritorio que después nunca pasa, muchas veces escucho siempre lo mismo que y yo también lo he dicho en parte, que uno de los problemas es que Linux no viene preinstalado en los ordenadores que se venden en los centros comerciales o en las grandes, digamos, tiendas online. Eso hasta hace poco sí la verdad. O sea, relativamente era encontrar un ordenador que no tuviera... O sea, tener que utilizar Linux sin que alguien te lo instalase o aprendes tú a instalarlo, sino que viniera instalado como viene Windows, como viene más con su hardware, no era, digamos, fácil encontrar, pero realmente ahora no. Ahora en España, solo haciendo una pequeña búsqueda, puedes encontrarte marcas que te venden ya un Linux instalado en el equipo. La marca BAN o la marca Linbook que te proporciona equipos ya con Linux instalado. O sea, no tienes que instalarlo, solo tienes que aprenderlo. Y tú puedes escoger el que quieras. Hay, digamos, estas marcas te proporcionan una serie de distribuciones de Linux. Tú puedes escoger, oye, quiero que tenga esta, esta, esta. Ahí ya no me vale la excusa de que no se venden los grandes almacenes. Que sí, que no se vende, pero que no es, relati- es relativamente fácil. Van van y el Linux tiene en tienda, en Internet. O sea, si solo haciendo una pequeña búsqueda de portátiles con Linux, te vas a encontrar esa opción. Entonces, que sí, que no la tiene grandes almacenas, pero vivimos la época de Amazon. Todo el mundo compra en Amazon con una tienda online. no toda, O sea, lo mismo que compra en Amazon puedes comprar en la tienda online del, del Limbo y de BAM. Así que no es excusa. Creo que el problema de que no es el año de escritorio de Lino es simplemente porque la filosofía que engloba Lino, el perfil de usuario que busca Lino no es el típico usuario de escritorio. Es un usuario que aunque no tenga conocimiento en Linux, aunque no tenga un conocimiento grande técnico, un usuario, por ejemplo, que tiene un afán de conocimiento, quiere aprender a utilizar Linux y sabe que eso requiere un esfuerzo y un conocimiento. O sea, es un generalmente el usuario de Linux tiene un perfil que también, bueno, también engloba la, la filosofía del software libre. Hay gente que le gusta esa filosofía de libertad, aunque tengo que reconocer, y esto ya lo hablé en otro audio, que cada vez hay más gente que está utilizando Linux más, no tanto por la filosofía de esos labores, sino como una herramienta que funciona. Yo utilizo Linux porque para hacer ciertas tareas me funciona y me es más cómodo o me es más eficiente que utilizar su alternativa de Windows o de MacOS. Es también como una herramienta, una buena herramienta, independientemente de que haya gente que utiliza Linux por su filosofía. También que por ahora yo creo que son mayoría, pero también están viniendo a estos usuarios con la evolución de Linux, que es Linux como una herramienta para hacer sus tareas de forma más cómoda. Entonces, pero el perfil que se sigue buscando tanto de gente que por filosofía o por uso sigue siendo un perfil con un afán de conocimiento, que quiere aprender. Porque hay gente que le gusta aprender cosas. No sea solo Linux, sino puede aprender idiomas... Eh, aprender otro oficio, lo que sea. Pero no es el típico usuario simplemente que quiero instalar un sistema y que solo quiero encender el ordenador y usarlo. Linux ahí no llega. Linux porque no es el perfil de usuario que se busca. Linux por la libertad, por la cantidad de decisiones que tienes que tomar a la hora de trabajar con Linux. Por esa gran cantidad, ese ecosistema que hay de distribuciones, que casi siempre habrá una distribución para cada usuario por sus gusto que hay que no lo proporciona Mac o Windows, Eso no significa ni que sean unos mejores que otros, simplemente que el perfil de usuario que se busca es diferente. Es diferente entre gente que quiere ya no solo aprender a usar Linux, sino aprender también cómo funciona Linux, a gente que solo quiere encender un ordenador para usarlo. No significa que el usuario de Macos o de Windows tenga unos conocimientos más bajos que Linux. Simplemente que son perfiles diferentes. Entonces, realmente, para responder esa pregunta, yo creo que Linux, si pensamos en el concepto general de sistema operativo de escritorio, no sirve. General, no sirve. No sirve ahora mismo. ¿En un futuro servirá? Pues entonces habría que responder a otra pregunta que realmente es necesario que Linux eh, sea un sistema operativo de escritorio. Porque... Lo que conlleva que sea un sistema operativo de un escritorio es quitarle poder de decisión al usuario. O sea, englobar a ese conjunto de usuarios que solo quieren utilizar Linux como herramienta, como ordenador, que solo lo quiere usar y que no le interesa ni la filosofía del software libre, ni le interesa... Con, ni, ni poder escoger escritorio, les da igual el escritorio, solo quieren un escritorio hecho y ellos ya lo aprenderán. Y la distribución de Linux, ese ecosistema de distribución, no lo van a aprender. Ellos quieren, digamos, tener cosas por defecto. Es verdad que con la evolución Linux cada vez es más fácil, hay cada vez las distribuciones hay distribuciones cada vez más fáciles de instalar, hay escritorios que son más fáciles de usar, pero nunca se va a llegar al nivel de macOS y de Windows, porque si no implicaría pérdida de libertad. Y un Linux que no te da libertad para escoger tu sistema perdería la esencia de Linux. Es posible, como he dicho antes, que haya usuarios que utilicen Linux como una herramienta, como una buena herramienta para usarla, pero aún así esos usuarios tienen un afán de conocimiento. Si ¿sí? ya de por sí. Eh, quieren utilizar Linux aunque sea como herramienta van a, es porque quieren conocerlo y quieren utilizarlo no va a ser el típico usuario de escritorio de Windows de Mac y creo que no es necesario porque se perdería la esencia de Linux y a mí no me gustaría es verdad que ganaría muchísimos más usuarios la cuota de mercado sería mucho más alto y eso beneficiaría posiblemente pues a los drivers de de los de hardware o sea, habría mejores drivers, más eh, hardware estaría soportado de, de mejor forma en Linux. Sí, efectivamente, si tienes más cuota de mercado, las empresas te van a hacer más caso a la hora de su hardware. Pero tampoco es que ahora mismo el hardware sea un problema muy grande en Linux. Es verdad que hay determinados dispositivos que no funcionan igual. Las tarjetas gráficas, aunque se van mejorando, los de la tarjetas gráficas posiblemente no lleguen al nivel. De Windows o de Mac, pero funcionan y se le puede dar un buen rendimiento. Las impresoras, yo por ejemplo, tengo una impresora HP que me imprime perfectamente, pero una multifunción y el escáner no me funciona con Linux. También por Windows no hay, no hay ningún problema, pero bueno, con el tiempo me imagino que, que se arreglará. Tampoco el escáner o las tarjetas Wi-Fi, que es verdad que en algunos modelos de tarjeta Wi-Fi da problemas. Claro, todo eso, si tuviéramos una cuota de mercado mayor, pues sería más fácil solucionar, pero. Toda esa cuota de mercado superior sería por unos usuarios que implicaría t- tener cambio en el ecosistema de Linux. Y yo realmente, yo soy, siempre he dicho que Linux, ya al principio, Lino lo, yo estoy a favor del software libre, lo apoyo, aunque utilizo eh, software propietario en, en mi sistema de Linux, en mi distribución de Linux, porque hay herramientas que me interesan, que no tengo el código fuente, vale, pues no lo tengo, pero. Eh, yo ahora mismo utilizo eh, herramientas de código cerrado porque me ofrecen, un, cumplen con mis requerimientos, aparte que utilizo también muchas herramientas de software libre. Entonces, para resumir esas dos preguntas, Linux eh, sirve para el escritorio, pues en el concepto clásico digamos que no. Y es necesario que Linux eh, tenga, sea un sistema operativo para escritorio, pues yo personalmente, por las cosas que perderíamos por el camino, Creo que no. Yo estoy bien como estoy. Creo que este Linux que, que va evolucionando y cómo va evolucionando me gusta. Y no creo que tengan que ir a, digamos, a ese tipo de sistema operativo que son más Windows, que no me parecen ni buenos ni malos. Me parecen otros sistemas con otras funcionalidades, con otras características y con otros perfiles. Yo no soy perfil de esos sistemas operativos. Soy más perfil de Linux y estoy contento igual que... Habrá usuarios de Macos y de Windows que estén contentos con, el, con ese sistema operativo. Así que eh, bueno, esta sería ya mi pequeña reflexión. Y por último, pues para finalizar, diré los métodos de contacto de este podcast. Tenemos una cuenta de correos que es tomandouncafé.nexcev.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café. También tenemos un grupo privado de Telegram, que si queréis saber la dirección. Está en el mensaje anclado del canal de Telegram Tomando un Café, todo juntos, donde podréis encontrar tanto los audios en MP3 como en OGG. Este podcast también se distribuye por las plataformas de y Ivo, Anchor FM y todas las plataformas que distribuye Anchor FM. Así que no sé si voy a grabar otro audio. Me gustaría grabar otro audio contando la experiencia de organizar un evento como 24 h 24 horas, pero realmente ahora tan cerca con esta fecha navideña no sé si me va a dar tiempo antes de enero porque si no ya enero ya sí grabaré ya de forma más normal y aparte tengo otro audio grabado de otro que lo quiero de otro podcast que lo quiero publicar antes así que si no grabo antes de que empiecen digamos las fiestas navideñas pues me gustaría deciros pues feliz navidad y que tengan una fiesta aunque van a ser un poco diferentes pero aún así que tengáis una buena fiesta y lo más seguro es que ya no veamos a principio de enero si no grabo ese audio que os he comentado. Así que un saludo y hasta el próximo audio.